0: И вот дальше повеление о празднике Песах в пустыне – это все тема, как возвышать эти светильники, возжигать, поддерживать в них горение. Так вот, дается повеление о праздновании праздника Песах в пустыне. Прочитаю 9 глава чисел с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по их из земли египетской в первый месяц, говоря, Пусть сыны Израиля совершат песах в назначенное для нее время. Четырнадцатый день всего месяца вечером совершайте ее в назначено для нее время по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершайте ее. И сказал Моисей сынам Израилям, чтобы совершили песах И совершили они песах в первый месяц в четырнадцатый день месяца вечером в пустыне Синайской. Во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израиля. Ну, дальше идет повеление о втором Песах, Песахшине, для тех, кто не успел очиститься к первому. И заканчивается повеление о Песах стихами, с 13 стиха читаю, «А кто чист и не находится в дороге, и не совершит Песах, истребится душа-то из народа своего, ибо он не принес приношение Господу в свое время». Видите, важно время, которое указал Господь. Понесет на себе грех человек тот 14 стих Если будет жить у вас пришелец То и он должен совершать Песох Данаю, По уставу о Песохе и по обряду И он должен совершить ее Один устав пусть будет у вас И для пришельца и для туземца Как бы мы это уже читали В 12 главе книги Исход И казалось бы ничего удивительного нет Вопрос Почему Бог заново дает повеление праздновать народу праздник Песах в пустыне. У мудрецов очень много комментариев на эту тему. Более того, как отмечают мудрецы, это был первый и последний раз празднования праздника Песах в пустыне. Больше не праздновали. Я, когда читал все комментарии по этому поводу, ну два момента которыми пытаются оправдывать сыновей Израиля Комментаторы Торы Почему не праздновали Первый момент Они говорят Что если смотреть и 12 главу книги Исход И 13 главу книги Исход Там написано Празднуйте этот праздник По этим установлениям Когда придете в землю То есть праздновать надо Когда придете а мы же еще не пришли, значит нам в пустыне не надо праздновать. Это первый аргумент, почему не праздновали. И второй аргумент, ну поскольку в пути не обрезывают, ну нельзя обрезывать, там может э, какое-то осложнение быть, поэтому не обрезывают. А раз не обрезывают, значит и не могут праздновать, поскольку никто не обрезанный, праздновать не может. Вот такая аргументация, почему только один раз отпраздновали. А больше не праздновали И я понимаю, что здесь большая беда Для сынов Израиля Для тех, которые были в пустыне Я не знаю истинных причин Почему они не праздновали Но что я вижу Я вижу, что Когда Бог выводил свой народ из Египта И привел к своей горе На встречу У Бога не было в планах Вводить свой народ 40 лет по пустыне Бог привел их к горе, чтобы заключить с ними завет. Мы уже говорили: народ шел путем Авраама, пришел к горе, заключили завет, и Бог их уже напрямую мог бы сразу ввести в обетованную землю. И поэтому в Заповеде Песах, когда давалась она в книге Исход, написано, что я прочитаю, вот в 12 главе, 25 стих, книга Исход. Написано, когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте ее служение. Ну, речь идет о Песах. Когда войдете в землю, то же самое в пятом стихе 13 главы. И когда введет тебя Господь в землю Хананееву, Хитееву, Амареева, Ивееву и Иусееву, который клялся Он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед. То совершайте себе служение все месяц То есть соблюдать надо это служение, когда уведет. А значит, на пути в пустыне Бог ничего не сказал о том, что надо соблюдать. Понимаете? Поэтому Бог в пустыне, видя, что народ задерживается в пустыне, почему задержался? Грех золотого тельца. Грех золотого тельца задержал народ в пустыне на год. Ну вот год прошел. Построили Скинию по образу уже. Вернулась присутствие Бога в Стан. Отпраздновали праздник Песах, Бог говорит. В пустыне отпразднуйте, поскольку ну, задержались на год. Но это не значит, что вы не должны праздновать Песах, потому что именно с Песах начинается наш путь духовного роста. И народ поднимается идти в обетованную землю. В следующей главе мы увидим почему народ не вошел в обетованную землю, и теперь этот путь затянется еще на 38 лет в пустыне. Но мы говорим сегодня о главе Байлатха и о том, что все, что дает Бог, оно для того, чтобы идти путем возрастания, путем духовного роста. И повеление о том, чтобы праздновать Песах и в пустыне, оно именно дано было для того, чтобы человек... Мы ведь каждый год выходим из своего Мицраима, из своей тесноты, как в Новом Завете мы читаем, из веры в веру, из славы в славу. Бог выводит нас из той тесноты, в которой мы сейчас страдаем, на пространное место, на простор Духа Божьего в нас. Вот там, где сейчас у нас теснота для Духа Божьего, где у нас наше плотское преобладает, угошает Духа Божьего. Вот это наша теснота, это наш Миссараим, а Бог ведет нас в простор той стоянки, где этой тесноты уже не будет. У нас будет новая природа, у нас будет присутствие Духа Божьего. И вот, понимая этот замысел Всевышнего, ну, однозначно ясно, что праздник Песах, Он должен праздноваться, где бы ты ни находился, в пустыне ли ты, или ты вошел уже в обетованную землю. Это же точка отсчета нашего пути из силы в силу, из славы в славу, из веры в веру. Я не знаю, почему перестали праздновать, но я нашел в комментариях у Рамбана и в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, написано, что несмотря на все трудности, колено левитов и младенцев своих обрезала на восьмой день, и праздник Песах праздновала все 40 лет странствия в пустыне. А вот о Израиле у пророка Амоса написано. Пятая глава, с 25 стиха. Смотрите. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение сорока лет дом Израилев?» Я раньше думал, что это относится ко всему Израилю, а когда начал смотреть Амоса, вот именно пятую главу, там речь идет о остатке Иосифа, о Ефреме, Дом Израилев То есть не обо всем Израиле А только о доме Иосифа речь идет Это именно те десять колен Которые потом уходят в рассеяние И до сих пор неизвестно где они и кто они Но Бог верен своему слову Он соберет весь свой народ Обратно в обетованную землю Так вот у Амаса написано Смотрите «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне В течение сорока лет дом Израилев» «Вы носили скинию Молохову, звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя, зато я переселю вас за Дамаск», говорит Господь, Бог, Саваоф, имя Ему. Видите, какие последствия? А все начиналось в пустыне, все начинается вот сейчас, в нашей недельной главе, когда мы читаем о том, как идти путем возвышения или же как уйти с этого пути». Но ну, пока мы здесь В праздновании праздника Песах Я хочу один момент отметить Это статус пришельцев В обществе израильском Сегодня когда читаешь Иудейский комментарий Постоянно видишь это неприятие пришельцев И акцент делается на том Что вот все эти пришельцы Которые вышли с сынами Якова из Египта У них как бы нет наследства в витованной земле То есть они там на дело не получат и это многократно во всех ситуациях как бы обсуждается, утверждается. И я думаю, почему такое отторжение пришельцев? Я понимаю, что с ними сложнее. Я понимаю, что к ним надо гораздо больше терпения и любви, чтобы учить их тому, что они с молоком матери уже впитали, будучи сыновьями Якова. Но Бог ведь для этого и избрал Якова, чтобы он был учителем, чтобы он был этим наставником, священником для народов. Мы помним, что когда все выходили из Египта, я говорил, что ну, никто не обрезанный не мог участвовать в празднике Песах. А если он не участвовал в празднике Песах, то он не мог и выйти с народом. То есть автоматически вот это множество разноплеменных народов, о которых мы читаем в исходе 1248, и множество разноплеменных людей вышли с ними, то я уверен, что они все были обрезаны. Они все вошли в общество израильское Потому что в самом уставе Вот смотрите Исход 12 глава 47 стиха Когда читаем Там это видно, что пришелец Который прошел через обрезание Этим обрезанием он свидетельствует Что он становится на путь Авраама Вот если посмотреть 12.47 и дальше Исход Все общество Израиля должно совершать ее Видите, все общество Израиля 48 стих. «Если же поселится у тебя пришельца, захочет совершить Песох Адоная, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда он приступит пусть к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезан не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израиля, Израилевы, как повелел Господь Моисею и Арону, так и сделали». В этот самый день Господь выявил сынов Израилевых Видите, уже все сыны Израиля Из земли египетской по ополчениям их Когда я читаю в исходе 12.48 И множество разноплеменных людей вышли с ними Вот это множество разноплеменных людей вышли На иврите Вегам, Эрев, Рав, Алла и там. Вы слышите? Алла. Это то же самое слово, о котором мы сегодня так много уже говорили. Беладха, Алия, Алла, Всесожжение, да? И это слово, оно указывает на то, что вот это множество написано. Эрев, Рав, да? Эреф, смешанный народ, разноплеменный. То есть, смешанных, разноплеменных. Рав многочисленное, большое. Ола, стали на путь Ола. Всесожжение, возношение жертва всесожжения. Стали на путь Алии, я бы сказал, потому что Аллах – это тот же самый корень в Алие. Но это я все к тому, что уже из Египта вышли все, как одно общество Израиля. Может быть, если кто-то и был не обрезан, по какой причине? Буквально через год в пустыне там уже чужих-то не было. И Бог всем говорит, вам надо встретить праздник Песах, отпраздновать по уставам, как я говорил, и пришельцы и природный житель у всех должен быть один устав. То есть, если какой-то пришелец еще не был обрезан до этого момента, то здесь уже никаких вариантов. После праздника Песах все обрезаны, все праздновали праздник Песах. И как же тогда можно говорить, что вот эти пришельцы, они вообще к нам никакого отношения не имеют, и им вообще Ничего не положено в обетованной земле Послушайте, если это перевести на духовный язык То что утверждают мудрецы? По сути они говорят о том, что Для пришельцев нет будущего мира Для тех, которые присоединяются к обществу израильскому Нет будущего мира Иначе это не прокомментируешь То есть это противоречит сути самой Торы Бог посылает свой народ в Египет именно для того, чтобы вывести оттуда искры света. Бог сейчас рассеял свой народ по всему миру для того, чтобы собрать все искры света и все это собрать в одно целое, в одно тело. Ну и потом в Писаниях, вот у меня есть два места Писания, даже три, которые говорят однозначно о том, что пришелец, который присоединяется к обществу израильскому, который хранит субботу, который хранит завет, исполняет все заповеди, он получает такое же наследство, как и природные жители, как и сыновья Якова в обетованной земле. Вот смотрите, Исая 56 глава, 6-8 стих, вы это знаете, да? «И сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо Дом Мой назовется Домом молитвы всех народов». Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит – Собранным у него я буду еще Собирать и других Помните Ешоа говорит Есть у меня и другие овцы которые не сего двора И мне их надо привести И будет одно стадо У Езекииля в 47 главе 21-23 стих Вообще конкретно написано Езекииль 47 глава с 21 стиха И разделите себе землю сию На уделы по коленам Израилю Это речь идет уже о третьем храме о будущем и разделить ее по жребию в наследие себе и иноземцам, герам написано, геры это те которые присоединились вот в первом поколении к обществу израильскому я сейчас говорю языком Танаха, я не говорю языком Нового Завета когда мы уже в имени Амашеха Ишо входим в общество израильское духовно ну вот здесь вот конкретно написано разделить ее по жребию в наследие себе и герам Живущим у вас, которые родили у вас детей И они среди сынов Израилевых должны считаться наравне с природными жителями И они с вами войдут в долю среди колен Израилевых В котором колени живет Гер В том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог Видите? Есть еще косвенные свидетельства Которые вот размышляя над этим Я увидел в нашей недельной главе Вот помните Хавав собирается уходить В нашей недельной главе Ну тесть Моисея Рамбан говорит что Речь идет конкретно о Тесте Моисея Вот этот Хавав это его новое имя Которое он получил после того Как вошел в общество израильское Он собирается уходить в свою землю а Моисей ему говорит, не уходи. То добро, которое Бог обещает нам, мы сделаем и тебе. И вот я хочу прочитать комментарий Рамбана на вот это добро. То есть, под этим добром подразумевается сам надел земли, который получит Итро, когда войдет в землю вместе с сыном Израиля и завоюет ее. Вот смотрите, Герушалми, Бекурим 1.4, Пнаимаше то есть, это добро и было наделом делом Святой Земле, которое получили потомки Итро. Смотри, также Рашик, Бамидбар, 10.32. И в Сифреи объяснено, что при разделе земли Израиля между коленами потомкам Итро выделили плодородный участок в Ерехоне, где они проживали около 440 лет, до того, как был возведен первый храм. А затем потомки Итро поселились среди колена Егуды, как написано в книге один 1.16» и сыны Кийни, тести Маше, поднялись из города Пальм. Город Пальм – это Ерехон. В Иудейскую пустыню и поселились среди народа. Это написано в Сефрей бе 81. В эпоху Судей они постепенно расселились по всей стране вплоть до Северной Галилеи. То есть мы видим, что потомки Итро получили реально на земли, в святой земле. И еще один косвенный момент, который указывает на то, что общество израильское оно в общем-то уже здесь в пустыне состоит из множества народов. Знаете, какой момент об этом говорит? Вы не задумались? Вот в этот раз я читал и задумался, а почему именно 70 старейшин почему не 71, не 72 почему именно 70 старейшин нужно было избрать в помощники Моисею, на которых Бог возложит от Духа Моисея. Казалось бы, цифра 70, она такая неудобная, потому что на 12 не делится. 12 колен Израиля. Если от каждого колена взять по 6, то получается тогда 72. А если взять по 5, то получается 60. А Бог говорит, надо взять 70 старейшин, чтобы 70 старейшин помогали Моисею руководить обществом израильским. Я, когда начинаю думать так: 70 старейшин, 70, это же такая цифра, которая меня вообще к началу Писания приводит. Мы знаем, что от Ноаха, его потомки, расселись по земле 70 народов. Потом мы читаем, Бог посылает Иакова в Египет, мы читаем 70 душ входит. И мы там читаем, что 70 душ По числу 70 народов, которые в Египте То есть это как попечители Ходатые священники для этих народов Потом Что дальше? Праздник Суккот В праздник Суккот мы читаем 70 Тельцов в течение 7 дней Сыновья Якова, священники Приносят в жертву За 70 народов мира Ну это как бы основные народы Сейчас может быть больше народов Но основные народы как бы первонароды, с которых все начинается, их 70. И когда я все это складываю, я понимаю, что эти 70 старейшин, которых Бог повелевает Моисею собрать, это как раз и связано с тем, чтобы для всех 70 народов были наставники, которые будут помогать Моисею руководить. То есть, и это говорит о том, что все сыны Израилевы в обществе израильском, они включают в себя людей из всех народов, определяют не национальность, к какому ты народу принадлежишь, а определяют вот тут путь Авраама, на который ты становишься, потому что Авраам тоже халдей был, он не был евреем, когда Бог его призвал. Более того, Бог уже вменил ему веру в праведность, а он еще не обрезан, он еще как бы по законам еврейским не считается евреем, он тогда еще язычником считается, а Бог ему уже весь путь, который он прошел, вменяет ему в праведность. Написано, поверил Авраам Богу, и Бог вменил ему эту веру в праведность, а он тогда еще не обрезан. Ну, в послании римлянам, в 4 главе апостол Павел об этом говорит, я уже не буду касаться этого момента, просто вопрос пришельцев и вот это негативное отношение мудрецов к пришельцам Конечно, не все мудрецы так говорят, но те, которые так учат и так говорят, я думаю, что им нужно пересмотреть вообще, под каким светом, с каким освещением они читают Тору. Потому что своим учением, своим этим толкованием, они идут вообще в корне против замысла Всевышнего. То есть до этого момента мы видели о том, как Бог, как Писание раскрывает нам путь этого. Восхождения духовного возрастания. Мы увидели, как зажигать светильник, мы увидели, как должны учиться левиты, и мы увидели важность праздника Песах на нашем пути духовного роста. Сейчас мы приходим к следующему сюжету нашей недельной главы, и мы видим, как здесь начинается уход с пути Алла, с пути возвышения. Смотрите, числа, 10 глава, 33 стих. Казалось бы, нет еще ничего, что предвещает беду. Написано, и отправились они от горы Господней. Я специально подчеркиваю вот это слово «от». На три дня пути. И ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться. И облако Господня осеняло их днем, когда они отправлялись из Истана. Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил, «Восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». А когда останавливался ковчег, он говорил, «Возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилю». Ну, казалось бы, после года изучения Торы, строительства Скини, сыны Израиля, должны были с радостью, со светом наполненной Божьим, двинуться в эту обетованную землю, но Мидраш, который комментирует 33 стих, и отправились они от горы Господней, говорит, что сыны Израиля отправились от горы Синаи с радостью, как ребенок, сбегающий из школы. Это значит, Иерушалмит, а нет 4-5. Они говорили, как бы он не дал нам еще заповеди, и поэтому написано, отправились от горы Бога, то есть, стремились уйти оттуда именно потому, что это была гора Бога. То есть, вот здесь мы видим, начинается этот уход от этого пути возвышения. Когда тебе кажется, что надо скорее отсюда уходить, чтобы еще чем-нибудь не нагрузили. Так вот, смотрите, что пишет э -э, Рамбан. Комментаторы отмечают, что если бы сыны Израиля оставались на духовном уровне, достигнутом у горы Синай, то и завоевание земли Израиля происходило бы чудесным образом, без войны, и им бы не понадобилось совершать необходимое приготовление к войне и, в частности, посылать разведчиков. Видите, где все начинается? И тогда не было бы греха разведчиков, и сорока лет скитания в пустыне ставших наказанием за этот грех это пишет э, Рави Боровский Шламейна Хумба Аладха страница 428-429 таким образом бегство от горы Бога стало корнем всех последующих прегрешений совершенных сынами Израиля в пустыне ну вот что происходит дальше мы видим в следующем сюжете Числа 11 глава Первый стих Народ стал роптать слух Господа И Господь услышал И воспламенился гнев И возгорелся у них огонь Господень И начал истреблять край стана И возопил народ к Моисею Помолился Моисей Господу И утих огонь И нарекли имя место сему Тавера, Потому что возгорелся у них огонь Господень ну вот начался этот процесс ухода с пути возвышения, и мы видим, первое, потеряли этот духовный уровень, на котором были у горы Синай, только потому, что захотели отдохнуть своей душой от этой духовной нагрузки. И тут же народ начал роптать слух Господа. Вот это слово «роптать» – «кэ тот нэним». Камитотненем От и итенон жаловаться То есть, человек начинает жалеть себя Сетовать на свою участь Ну, как бы, себя жалко Вот я попал в такие невыносимые условия Зачем меня Бог сюда привел? Кругом пустыня, кушать нечего И вообще, мне так жалко себя У меня там столько всего было в Египте и мне было там так хорошо, он уже все забыл, как ему там хорошо было, в кавычках. Так вот, в плаче Еремии», в третьей главе, с 37 стиха прочитаю, написано, «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть? Не от тусли Всевышнего, происходит бедствие и благополучие». И вот 39 стих, «Зачем сетует?» И здесь вот «Итонен», то же самое слово, которое вот здесь «раптать» – «коми тот неним» от глагола «этэнон» – «жаловаться». Зачем жалуется человек живущий всякий? сету и жалуйся на грехи свои. Понимаете? Причина того, что приходит в твою жизнь, это следствие того, как ты живешь. Рамбан пишет, что это было злом в глазах Бога, когда они начали вот так вот жаловаться на свою такую тяжелую судьбу после всего, что Господь сделал для них освободил их, обеспечивает их и ведет их ведь в обетованную землю это было злом в глазах Бога, пишет Рамбан ведь им следовало идти за ним с радостью и с веселым сердцем благодаря его за великое благо, которое он дал им а они роптали и жаловались на свою участь как люди, которых заставляют и принуждают. Вот задумайтесь сейчас о самих себе. Радуетесь ли вы и благодарите ли вы Бога, когда вы попадаете в вот эти тесные обстоятельства, когда вам сетовать хочется? Так вот, выбор за нами. Будем ли мы радоваться и благодарить Господа, когда приходит теснота в нашу жизнь, когда мы... Идем тем путем, которым нас Всевышний ведет Он ведь ведет нас и показывает нам, что в нашем сердце Потому что он же знает Каждого из нас, и что в нашем сердце И от чего каждого из нас надо освобождать Ну вот Народ роптал Воспламенился гнев Всевышнего Нарекли место Тавера Возгорелся огонь Господень И тут же на этой стоянке На этой же Тавере Комментаторы говорят Что эта же стоянка Она потом в Киброд готова переименована Четвертый стих 11 глава чисел Пришельцы начали между ними Обнаруживать прихоти А с ними и сыны Израилева Сидели и плакали и говорили Кто накормит нас мясом В одном комментарии написано Маше находился на таком Высоком духовном уровне Что для него невозможно было спуститься На духовную ступень Где жизненную энергию Получают из мяса Мясо огрубляет вот я вам по себе скажу ну Вот с прошлого года, как Господь Мне проговорил, что Вот это мясо Оно делает Сильной твою душевную природу И я тогда отказался от мяса И вы знаете, не потому что я Вегетарианец, я, когда я хочу Я могу себе позволить это мясо Но вместе с тем я вижу, что когда Я позволяю себе это мясо, несмотря На то, что кошерное мясо я кушаю Я начинаю ощущать, что Моя душа становится сильнее и мне сложнее ее сдерживать в послушании И поэтому, пока внутренний духовный человек не такой сильный Чтобы ему легче было обуздывать животную душу Ее надо меньше кормить тем, что делает ее сильной А вообще, вот дальше как раз эта тема начнется О прихотях души О том, что когда мы начинаем давать своей душе то, чего она хочет то тогда начинаются большие проблемы, и мы продолжаем изучать тему ухода с пути духовного возрастания. Значит, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. В 77-м псалме читаем 25-й стих и дальше. «Хлеб ангельский ел человек». То есть, им хлеб с небес уже надоел, все, мы хотим мяса, нам хлеб с небес не нужен. Он послал им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою свою, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Мудрецы, комментируя это место, говорят, что и здесь уже была милость Бога, потому что белое мясо этих пернатых птиц, которые налетели, оно не так ожесточает и огрубляет душу человека, как красное мясо. То есть уже в этом была милость Бога, что перепилов Бог, прислал им. Поверх их среди стана их около жилищих. И они ели и присытились, и желаемое ими дал им. Слушайте, они ели, присытились, желаемое ими дал им. Вот сейчас задумайся, если что-то, чего твоя душа очень желает, а ты знаешь, что это никак не связано с твоим духовным ростом желаемо ими дал им не так, что не дал но еще не прошла прихоть их еще пища была в устах их гнев Божий пришел на них убил тучных их и юноши Израилев не зложил то есть мы сейчас говорим о том, что есть путь духовного возрастания и это путь, когда мы все время пребываем у горы Господней Даже если мы идем в обетованную землю То гора Господня должна идти с нами Она в нас должна быть, эта гора Сион А если мы уходим от горы То начинаются проблемы Мы начинаем жаловаться на свою жизнь Ой, мне тут плохо, у меня этого нет Ой, мне здесь давит, ой, мне здесь плохо А Бог говорит, я это делаю для того, чтобы ты радовался ты сейчас немножко пострадаешь Освободишься от этого И будешь радоваться и славить меня Потому что это все кратковременно Но это для того, чтобы ты в вечную жизнь пришел Они не успокоились Пожаловались на свою жизнь Потом начали прихоти своей души удовлетворять Кончилось печально Киброд готова Так назвали стоянку И нарекли место всему имя Это число 11 глава 34 стих киброд готова, ибо там похоронили прихотливый народ. Но выбор очень простой. Или похоронить в киброд готова, или идти в обетованную землю. Выбираем мы сами. Каждый сам. И это наша внутренняя борьба, это процесс обуздывания нашей души. Или обрезания нашего сердца. Ну и вот, мы говорили, что слово Байлатха Включает в себя путь духовного роста Уход из этого пути И возвращение на этот путь Вот мы приходим к возвращению Хотя, когда начинаем читать Вроде кажется, о возвращении здесь ничего и не говорится 12 глава чисел С первого стиха И упрекали Мирьям и Арон Моисея за жену и феоплянку Которую он взял, ибо он взял за себя Эфиоплянку. И сказали, «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» Смотрите, интересный посыл. Упрекают Моисея за жену Эфиоплянку, а упрекают за то, как говорят мудрецы, за то, что он отстранился от своей жены, поскольку ему все время надо быть в присутствии Бога. А Бог, когда сходил на гору Синай, он сказал, «К женам не приближайтесь», Два дня, на третий день я приду И Моисей понял, что Если сынам Израиля при встрече со Всевышним Нужно было два дня ощущаться Не приближаться к женам Чтобы на третий день быть готовым к встрече Со Всевышним А он постоянно в общении со Всевышним У него нет как бы перерыва И он поэтому понимает, что ему надо Все время быть в святости И поэтому он как бы отстранился от цепоры В смысле супружеских взаимоотношений А Мириам и Аарон Значит его за это упрекают но, причем тогда здесь эти слова «Одному ли Моисею говорил Господь, не говорил ли он и нам?» Какая связь между женой и фиоплянкой и с вот этим упреком? А что, разве Бог только с Моисеем говорит? Он и с нами говорит, мы тоже такие же, как Моисей. Странная логика, да? Упрекают за жену, и тут же как бы себе... Требует такого же духовного уровня И таких же полномочий, как у Моисея Тем более же старший брат, старшая сестра Я же его нянчила на руках Я думаю, что тут обыкновенная зависть И Моисей молчит Написано, Моисей самый кроткий из всех людей Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле И сказал Господь внезапно Моисею, Арону и Мириам «Выйдите вы трое к Скинии собрания». И вышли все трое, и сошел Господь в облачном столбе, и встал у входа Скинии, и позвал Аарона и Мирьям, и вышли они оба, и сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем». Помните послание евреям, третья глава? Моисей верен во всем доме Господнем. А дом его – это мы. Вот оно откуда. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно они а в гаданиях. И образ, образ Господа, Адоная, он видит. Видишь ли ты, сына, помните? Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. То есть, я понимаю одно. Бог верен, и его служителям не надо беспокоиться о том, чтобы отстаивать свою честь. Бог сказал, у меня воздаяние, я воздам. Поэтому мы видим, что для Мирьям это заканчивается печально. Воспламенился гнев Господа на них, и он отошел, и облако отошло от скини, и вот мирием покрылась проказою, как снегом. А он взглянул на Мирьям, и вот она в проказе. Где же здесь путь возвращения? Заканчивается глава Беладха. Где же здесь путь возвращения? Мирием покрывается проказой, и Бог говорит, пусть она будет за станом семь дней. И мы читаем и пробыла Мирьям в заключении мне стана семь дней, пятнадцатый стих и народ не отправлялся в путь, доколе не возвратилась Мирьям слушайте, мы здесь видим и строгость Бога, и суд Бога и милость Бога мы ведь все знаем, что стан двигался только тогда, когда облако двигалось если мы читаем, что народ не двигался в путь все семь дней, пока Мирьям было за станом то это значит, что облако не двигалось. Это значит, что облако стояло. Это значит, что Господь ждал. Как приходит исцеление от проказа, скажите мне. Мы недавно учили. Через раскаяние. Через раскаяние. Именно раскаяние приводит к исцелению. И мы видим, что Господь ждет семь дней, пока у Мирьям будет раскаяние, и придет исцеление. И в этом самом мы видим и суд Бога, и милость Бога. То есть, мы видим, каким образом можно снова вернуться на этот духовный путь возрастания. Ну и в заключение я еще раз прочитаю послание евреям 12 главу 4 стиха, то, с чего мы начинали, чтобы вы сейчас, слушая эти стихи, увидели целиком всю недельную главу Бэлладха и ощутили каждый в своем сердце, где, в каком месте этого Бэлладха находитесь вы, каждый из нас. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня И не унывай, когда Он обличает тебя Ибо Господь, кого любит, того наказывает Бьет же всякого сына, которого принимает Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец Если же остаетесь без наказания, которое всем общее То вы незаконные дети, а не сыны Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. А после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлюще не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. И самое важное – радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Всевышний да благословит всех нас в имени машеха Ишуа на этом пути. Амэн те. Амэн те. Амэн те. Амен те.